0: A, a estadia na Terra é uma estadia de experimentos. Todos os dias, vocês, nesses, nos caminhos da Terra, sofrem chamamentos dos mais diversos. É necessário coragem e disposição. Sempre foi assim. As pessoas que, a, que realmente conseguem vencer alguns desses estágios e enxergam um pouco mais longe, às vezes passam... Por grandes vicissitudes e aumenta-se, evidentemente, as pressões sobre elas. Vocês imaginem que não é, os imperadores de Roma, se sentindo diminuídos diante do crescimento do cristianismo, e particularmente porque já estava atingindo algumas famílias de patrícios, e Diocleciano resolveu então dizer o seguinte: a partir de agora, quem for realmente, não é? É, é, pego no, no exercício dessa fé que, neste momento, agride Roma. É assim, imediatamente preso e deve ir para as arenas. Vamos impor, trazer, não é? importar leões da Nubíbia e da Mesopotâmia. E assim eu fiz. E há é um exemplo de, de Lídia, de uma das patrícias, uma menina extraordinária que vai, evidentemente, e desafia o Império, não é muito forte, estava nela, quem sabe, a força das marchas romanas, do processo, e ela imediatamente enfrenta, é presa. A família fica sem poderes, porque tudo dependia do Imperador. contrariar o Imperador era morte para a família inteira, e ele imediatamente marcou a execução. Fez com que, os, vocês sabem, que a turba naquela hora não pensa Eles imediatamente ficam nucleados em torno da destruição, da possessão não é? e do mal. E assim o fizeram. A mãe vai e veste-lhe com uma túnica branca e ela entra na arena. Entra na arena, não é? a coisa é terrível, soltam-se os leões e imediatamente estraçalham. Mas enquanto ela está morrendo, não é? ela tira um punhado de sangue não é? e levanta. Aquilo que eles diziam, não é? ave César, morro por você, essa coisa, ela diz a Cristo. E aquilo foi muito forte. Não é? Naquele momento, uma menina, adolescente, forte, mas fraca fisicamente, mas muito forte moralmente. Um espírito de dignidade. O que é que essa menina tinha? Tinha, evidentemente, o poder do convencimento diante da fé. Nada poderia destruir. A fé, era extraordinariamente forte e quando ela levanta a mão e diz ave Cristo ela imediatamente diz que morre em nome de Cristo aquilo, a repercussão em Roma foi terrível vocês imaginem, inclusive por ser Patrícia e ser evidentemente as próprias classes mais pobres entendiam que eles tinham um certo poder maior que os outros e assim o tinham no sentido material o cristianismo cresce um pouco a luta do bem tem sido realmente de grandes dimensões, não é? e, e sem se estruturar nunca. O bem nunca foi desestruturado. As coisas, vejo, lembre-se no império mesmo, Nero, lembre-se os outros imperadores, mas lembre-se de que de maneira nenhuma afetaram o processo da fé. O cristianismo não é? é realmente uma fonte viva, inclusive para o espiritismo. E é preciso que os irmãos todos entendam, todos os dias, a mensagem de vida, de amor não é? e de paz. Então é necessário que os irmãos sejam aquele exemplo vivo, pleno da fé. Sobre todos os pontos de vista onde os irmãos estiverem, os irmãos representam não é? o exercício da fé, a consciência da fé. Há irmãos nossos que são um pouco, não é? eu diria assim, atrevidos, a gritem, dizem coisas, são criaturas que, quem sabe, não tenham tido a mãe que alguns de vocês tiveram. O pai, uma tia, um parente, a escola que eles frequentaram não foi aquela que vocês frequentaram. Enfim, eles foram sensibilizados em alguns ângulos do afetivo e eles têm, eles têm pouca é, dimensão, porque eles não conseguiram realmente aprender tudo que alguns de vocês conseguiram. Então é necessário, mesmo nesses momentos, não perder a calma. É necessário tranquilidade é necessária a coragem de olhar firmemente para as pessoas e, e pelo menos mentalmente dizer a mim ninguém me atinge eu vivo a força do evangelho de Cristo, que é de renúncia de poder do bem portanto, de uma glória de procura da verdade é preciso que vocês todos nas dimensões de um cotidiano, às vezes difícil não, se, não, não adentrem as regiões tentaculares, escuras saiam dessas regiões mas como é que você sai pelo pensamento? Pela força de um pensamento moral, espiritual, uma dimensão ética e uma dimensão de um convencimento interno forte. Eu perdoo. Eu sou mais forte. Deus está comigo. E quando perguntaram, às vezes, não é? sobre Deus, onde está Deus? Está ali, lá, colar? Onde está Deus? Está na natureza? Hoje a doutrina vem trazer sempre para vocês que Deus está dentro de cada um através da imanência. Todas as vezes que você estiver perguntando onde ele está, ele está com cada um de nós, através da imanência. Ele está falando conosco, nos respondendo as perguntas que fizemos. Está completando a nossa vida, enchendo, evidentemente, os vazios. Aquele homem que, do nascimento ao túmulo, passou a vida sem fazer bem aos outros, não, é? não viveu, só existiu. Não viveu aqui é fundamental fazer bem aos outros o rastro que os irmãos deixarem deve ser um rastro de luz de serviço ao próximo de bondade, de renúncia deve ser um rastro onde os irmãos ao olhar para dentro de si mesmo e para os arquivos registracionais que os irmãos têm do comportamento, sempre esses arquivos os irmãos leiam não é? você tentou ser bom, você foi bom você não falou mal do próximo você não agrediu, você não aviltou você foi tolerante é preciso, nesse momento, não, não passar a vida em branco. Não, vocês, com a chegada de vocês aqui na Terra, não dá para aumentar a dor. Tem que diminuir a dor. Então, cada um que veio, e particularmente os espíritas, não pode aumentar a dor. Tem que fazer o um esforço para diminuir a dor. Diminuir a dor, em primeiro lugar, tem que ter uma maior compreensão na Terra. Porque a Terra é um local de grandes lutas em torno de dinheiro e de poder. De uma glória material. É evidente que esses... esses essas propostas são propostas, no primeiro momento, são exuberantes, são os leões das cidades, né? são os chamamentos, são a tecnologia trazendo a vocês recursos extraordinários numa uma dimensão, evidentemente, de locomoção, de conforto material, mas isso é precário. Tudo é muito precário. Absolutamente precário. Então é necessário criar um verdadeiro obelisco da fé. Sempre. Uma rocha que não se quebra nunca. Uma dimensão extraordinariamente forte. Nenhum vento, tempestade, nenhum acontecimento, nada poderá movê-los. Mas eu sei que, mesmo dizendo isso, vocês, quem sabe, amanhã, já de manhã, vocês, basta que alguém que às vezes tem um filho doente, ou que esteja passando por grandes necessidades, tenha um olhar diferente com vocês. Vocês interpretem como esse olhar fosse de agressão e vocês já agridem. O evangelista novo não pode agredir. Ele deve ser tolerante para ser compreensível e justo. Ele deve ser bondoso porque ele tem consciência de que o bem não é um antídoto contra todo o mal. Ele tem que procurar o amor porque o amor representa a luz e sempre que estiver amando, estará se iluminando. Então recomendamos aos irmãos esta força de amor porque Ele é a porta que abre a oportunidade para que todos os irmãos possam integrados à vida fazer o melhor. Deus os abençoe, Jesus os ilumine, que vocês sejam muito fortes, compreensivos e justos. Que não falte a vocês o sentido da tolerância, que não falte a vocês o sentido da justiça, que não falte a vocês o sentido de que vocês estão provisoriamente na Terra eu tenho dito isso, eu sei que alguns de vocês não gostam de escutar, mas deve ficar bem claro, não esqueçam meus amigos vocês todos estão na fila do desencarne. todos, ninguém ficará aqui todos, então é preciso o cotidiano de vocês é um gasto quando vocês desencanarem quem sabe alguns de vocês lá vão ser vão levantar ser carregados terra, que serão tão extenuados e tão enfraquecidos que, queixar espíritos bons guias, amigos, protetores instrutores superiores os carreguem no colo não é? quem sabe quando vocês melhorarem que vocês olharem, vocês nem perceberam foram carregados e vocês olharem, mas onde estão os meus rastros? todos os outros, eu vim até aqui naquele momento, estava tão difícil para você, não é? que nós os carregamos no colo mas é preciso que vocês tenham um exercício de fé. É preciso que vocês tenham o poder de renúncia. É preciso que vocês não tenham a guarnição do mal. Tem a guarnição do mal aquele indivíduo... Não é, que está sempre se vangloriando... e achando que... que bom... que alguém realmente está nesse momento passando por aquilo. Porque ele não presta. O espírita não pensa assim. O espírita é potencialmente posto... em um nível de justiça, do bem da procura da verdade, e é, sempre regado pelo amor. O espírita é alguém que sabe que ele não pode nunca aumentar a dor social. Ele tem que diminui-la. E para diminuí la ele tem que ter a potencialidade da luz, ele tem que viver na esperança, e ele tem que ter uma força de convencimento tão extraordinário que nos momentos de provação, ele tem discernimento e serenidade. Nos momentos de luta, não é? ele tem determinação e coragem sem esse binômio, meus amigos é muito difícil viver em equilíbrio eu espero que os irmãos pensem muito sobre discernimento e serenidade em todos os momentos vejam aqui, meus amigos um terá que dar não é? É, é, o destino aos restos sinais do corpo eu espero que vocês não sejam observem um pouco a natureza não sejam como os chorões, que estão sempre olhando para a terra. Sejam os cipestes, que estão olhando para cima. Que triste vocês, permanentemente, ficarem sempre presos na terra, até mesmo não é, nas, no sentido da, da cova, do coveiro, daquilo que enterraram. É preciso ser os olhando para cima. Se vocês ainda estiverem como os chorões, é triste, muito triste. Vocês aprenderam muito pouco no Espiritismo. E é preciso aprender bastante no Espiritismo. Um dos aprendizados é este. Olhem para cima. Aqui não tem idade para morrer. Não é o mais velho, o mais moço, o intermediário. É qualquer um, meus amigos. Qualquer um. E é necessário que vocês, em qualquer situação, em qualquer situação, olhem para o céu. Sejam si -se persos e não o chorão. Que Deus ilumine, que Jesus os fortaleça, que vocês na, vejam nessa extraordinária compreensão, nessa fortaleza da fé, vocês procurem fazer o melhor. E é preciso fazer o melhor. É preciso fazer o melhor. Se vocês fizessem uma avaliação diária, será que eu estou fazendo o melhor? Aqui é difícil, aqui a é vaidade, toma conta, o luxo, a ostentação, bate na cabeça de vocês, eu sou melhor que ele. Aqui, todos os dias, as comparações vêm. O evangelista novo é alguém que diz, é meu irmão, eu não posso destruí-lo. O evangelista novo é alguém que em hipótese nenhuma tem a pretensão de ser melhor dos outros. O evangelista não, portanto, o espírita cristão, é alguém que está continuamente plantando através do amor. Só assim haverá a possibilidade de uma terra nova. E a terra nova é a terra de luz, porque é conhecimento, é sabedoria e é a certeza da manhã. Tá bom? Deus os iluminou.